0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle chronique biologique. Et la chronique d'aujourd'hui vous conduira du naufrage du Titanic à une bactérie qui dévore le métal. Cette chronique démarre le 10 avril 1912 à Southampton, en Angleterre. Et un immense paquebot transatlantique de la compagnie britannique White Star Line démarre son voyage inaugural. Ce paquebot, construit à Belfast, en Irlande du Nord, est appelé le RMS Titanic, le sigle RMS signifiant « Royal Mail Team », c'est-à-dire « paquebot du courrier royal ». En effet, le Titanic est destiné à transporter des passagers, mais aussi du courrier, sous la protection du roi d'Angleterre, Georges V. Le Titanic, chef-d'œuvre de la technologie du début du XXe siècle et fleuron du savoir-faire maritime britannique, doit arriver à New York six jours plus tard. Le Titanic est à l'époque le plus gros paquebot jamais construit. Ce véritable palais flottant, surnommé le paquebot de rêve, est doté d'installations luxueuses. Il possède aussi une coque à double fond et une série de compartiments étanches symbole du progrès technique, on le dit, insubmersible. Pour son premier voyage, la compagnie a confié le Titanic à son capitaine le plus expérimenté, Edward Smith, qui effectue sa dernière traversée avant de prendre sa retraite. Le Titanic traverse d'abord la Manche en quelques heures, puis il fait une première escale à Cherbourg, en Normandie. Le lendemain, le Titanic fait une seconde escale au port irlandais de Queenstown, appelé aujourd'hui Kauv. Et le Titanic démarre ensuite sa traversée de l'Atlantique Nord, en vue de rejoindre New York. Plus de 1300 passagers sont à son bord, accompagnés de près de 900 membres d'équipage. Du 12 au 14 avril, le Titanic reçoit plusieurs messages lui signalant la présence d'icebergs. Mais avant la glace... C'est le feu qui va endommager le Titanic. En effet, le 13 avril, un important incendie, qui s'est déclaré depuis plusieurs jours déjà dans une des salles des chaudières, hein, doit être éteint. Et ce feu de charbon a fragilisé les cloisons de cette salle. Le soir du 14 avril 1912, hein, l'océan est calme, hein, la température de l'air est glaciale hein, et le ciel est sans lune. Hein à 23h40 alors que le Titanic a déjà parcouru plus de 2600 kilomètres hein, et qu'il avance à plus de 22 nœuds soit près de 42 km h les deux guetteurs installés dans la vigie du grand mât situé à l'avant du bateau aperçoivent un iceberg trois devant et ils le signalent aussitôt l'officier de car essaye immédiatement de faire virer l'énorme paquebot vers bâbord mais il est trop tard et le Titanic un iceberg par tribord. Le choc fait sauter des rivets de la coque, provoquant le démantèlement des plaques d'acier à six endroits différents et ouvrant alors une voie d'eau sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont tout de suite fermées afin d'éviter une voie d'eau plus importante. Mais l'eau a commencé à envahir les cinq premiers compartiments étanches du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum Quatre de ces compartiments remplis d'eau. L'architecte du navire fait ses calculs et il n'y a malheureusement aucun d'autant. Dans deux heures tout au plus, le Titanic aura sombré. Les premiers signaux de détresse sont alors envoyés. À la demande du commandant Smith, les musiciens prennent place à, à l'avant du bateau, sur le pont le plus haut, et ils se mettent à jouer dans le but de rassurer les passagers. L'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants en premier dans les canaux de sauvetage. Et les premiers canaux s'éloignent à moitié remplis, car beaucoup de passagers refusent de croire que le Titanic va réellement sombrer. L'avant du paquebot est maintenant sous l'eau, les cris fusent, chacun veut à tout prix une place sur un des canaux, mais le Titanic comporte seulement 20 canaux de sauvetage pouvant emporter au maximum 1200 passagers, alors qu'il y a 2200 personnes sur le navire. Des coups de feu sont tirés pour faire reculer les passagers qui veulent à tout prix prendre place dans un canot sans respecter les consignes. Puis l'énorme paquebot va se briser en deux entre la troisième et la quatrième cheminée. Et la partie avant du Titanic est la première à couler. Puis, la partie arrière du Titanic flotte encore pendant quelques instants tout en se remplissant d'eau. Et le 15 avril 1912, hein, à 2h20 du matin, la partie arrière du Titanic plonge à son tour dans l'océan. Le Titanic vient de disparaître à jamais de la surface hein, de l'Atlantique Nord. À 4h du matin, le paquebot britannique Carpecia, qui est venu porter secours au Titanic, rejoint les canaux en perdition et il sauve ainsi plus de 700 passagers. Mais le naufrage du Titanic est responsable de la mort de près de 1500 personnes. Ce terrible bilan est l'un des plus lourds de l'histoire maritime. Et ainsi, en 1912, en plein essor industriel, alors que la société accorde une confiance aveugle aux progrès techniques qu'elle pense infaillible, le naufrage du Titanic a l'effet d'un électrochoc vis-à-vis -vis du risque technologique. L'histoire tragique du Titanic va inspirer ensuite de nombreux romans et faire l'objet de plusieurs films dont le plus célèbre est celui de James Cameron, sorti en 1997 et récompensé par 11 Oscars. Cette chronique se poursuit en été 1985, soit 73 ans après le naufrage du Titanic. Rob Ballard océanographe de renom, travaille à l'Institut Océanographique de Woods Hall et il est alors chargé d'une mission classée Secret Défense. Ballard cherche en effet depuis de nombreuses années à retrouver l'épave du Titanic. Comme il ne dispose pas des fonds nécessaires, c'est l'US Navy qui finance l'expédition visant à retrouver le Titanic, mais à une condition. Ballard doit d'abord retrouver deux sous-marins nucléaires américains qui ont été coulés pendant la guerre froide. Ballard collabore avec l'océanographe français Jean-Louis Michel de l'Ifremer en juillet 1985. Tandis que Ballard recherche les deux sous-marins, Jean-Louis Michel entame la recherche du Titanic et il explore sans succès 80% de la zone de recherche. Le 28 juillet 1985, Ballard après avoir localisé les épaves des deux sous-marins, se met à son tour à rechercher le Titanic à bord du navire océanographique Le Nau. Jean-Louis Michel, participant aussi à cette exploration. Ballard dispose aussi d'un submersible appelé Largo, capable de filmer les fonds océaniques à de grandes profondeurs. Mais Ballard ne dispose plus que de cinq semaines de recherche. Si bien qu'il décide non plus de sonder la zone restante au sonar, mais d'utiliser l'argot pour repérer d'éventuels débris de l'épave du Titanic. Aucune découverte n'est faite pendant tout le mois d'août. Puis enfin, pendant la nuit du 31 août au 1er septembre 1985, l'image d'une énorme chaudière métallique apparaît sur les écrans du Nord. L'épave du Titanic est enfin découverte. Elle repose à 3821 mètres de profondeur, à 650 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve. La partie avant et la partie arrière du Titanic reposent sur le fond, séparées l'une de l'autre par un champ de débris. Et au moment de cette découverte, le Titanic est remarquablement préservé. L'absence de lumière et les pressions intenses de ces profondeurs rendent la zone inhospitalière pour la plupart des êtres vivants, ce qui ralentit ainsi la corrosion de l'épave. Puis, durant l'été 1986, Ballard part explorer l'épave du Titanic. Il embarque à bord du navire océanographique Atlantis II, équipé de l'Alvin, un submersible conçu pour atteindre la profondeur de près de 4000 mètres en transportant avec lui trois personnes. L'Alvin est équipée d'un robot télécommandé, destiné à pénétrer à l'intérieur de l'épave du navire pour la filmer. Et les plongeurs photographient ainsi l'épave du Titanic dans les moindres détails. Ils observent que les structures en fer, telles que la fonte, le fer forgé et l'acier, sont corrodées et recouvertes de précipités rouillés. Ces sortes de stalactites qui pendent de l'épave et qui sont composées de rouille se désintègrent à la moindre perturbation. Ballard nomme ces sortes de stalactites de rouille, des rusticles, un mot formé par la contraction de deux termes anglais, rust qui signifie rouille et icicle qui signifie stalactite. De nombreuses expéditions sont organisées ensuite pour explorer l'épave du Titanic et pour en ramener des photos, des films, mais aussi des milliers d'objets. Pour tourner son film Titanic, James Cameron va réaliser plusieurs plongées sur le site de l'épave, hein, puis il retournera plusieurs fois sur ce site hein, afin de filmer l'épave du Titanic pour des documentaires. Les différentes missions d'exploration menées depuis 35 ans vont montrer que la dégradation de l'épave du Titanic ne cesse de s'accélérer. En 1991, un submersible, parti réaliser un film sur l'épave du Titanic, remonte quelques échantillons de rusticol, c'est-à-dire ces stalactites de rouille qui tapissent l'épave. La rouille est la substance friable et rugueuse de couleur brun-rouge qui se forme quand des composés contenant du fer se corrodent et la rouille va fragiliser les objets métalliques qu'elle attaque par corrosion. La formation de rouille se fait par une réaction d'oxydoréduction dans laquelle interviennent le fer, le dioxygène et l'eau. Et cette réaction est accélérée dans la solution saline que constitue l'eau de mer. L'oxydation du fer conduit à la formation d'oxyde de fer ou d'hydroxyde de fer qui constitue la rouille. Les échantillons de rusticle prélevés en 1991 sur l'épave du Titanic ont de très belles couleurs rouges, oranges, jaunes et brunes qui proviennent des réactions chimiques d'oxydation du fer. L'étude de ces échantillons de Rusticle sera confiée à des scientifiques canadiens de l'université Dalhousie de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Des cultures réalisées à partir de ces prélèvements vont montrer la présence dans ces échantillons de nombreuses bactéries. Et en 2010, Henriada Mann de l'université Dalhousie et ses collaborateurs vont découvrir à partir de ces échantillons une nouvelle espèce de bactéries qu'ils vont nommer Alomonas titanicae, titanicae en référence au Titanic, où ces bactéries ont été découvertes. Notons que les rusticles du Titanic abritent de nombreuses autres espèces de bactéries. Dans leur article publié en 2010, Henri Adamann et ses collaborateurs décrivent en détail cette nouvelle bactéries du Titanic. Rappelons que les bactéries sont des cellules prokaryotes, hein, c'est-à-dire des cellules dépourvues de noyaux. Cette bactérie découverte sur le Titanic est à gramme négatif, car lors de sa coloration par la méthode de gramme, la bactérie apparaît rose au microscope optique. La membrane des bactéries Gram négatif est protégée par une paroi formée d'une fine couche de peptidoglycane. Hein recouvertes par une membrane externe. Par opposition, les bactéries Gram positifs, après coloration de grammes, apparaissent mauves au microscope optique et elles ont une paroi formée seulement par une épaisse couche de peptidoglycane. Les cellules d'Alomonas titanicae sont donc limitées par une double membrane, la membrane plasmique et la membrane externe, qui sont séparées par un espace périplasmique contenant la fine couche de peptidoglycane. Les cellules d'Alomonas titanicae ont une forme de bâtonnet de quelques micromètres de longueur et elles sont capables de se déplacer grâce à des flagelles qui entourent la cellule bactérienne. Alomonas titanicae peut se développer dans une gamme de température qui va de 4 à 42 degrés et sa température optimale de développement se situe entre 30 et 37 degrés. Comme cette bactérie peut se développer à des températures aussi basses que 4 degrés, elle est donc capable de survivre aux températures froides du fond océanique où se trouve l'épave du Titanic. Allomonas titanicae fait partie de la famille des Allomonadaceae et elle appartient au genre Allomonas. Les bactéries du genre Allomonas vivent généralement dans des eaux à forte salinité. On dit alors que ces bactéries sont allophiles ce qui signifie qu'elle se développe bien dans un milieu riche en sel. Alomonas titanicae est capable de se développer dans un milieu dont les concentrations en sel vont de 0,5 à 25%, c'est-à-dire de 5 à 250 g de sel par litre. En moyenne, l'eau de mer a une concentration en sel de 3,5%, c'est-à-dire 35 g de sel par litre. Les conditions optimales de développement d'alomonas titanicae se situe entre 2 à 8% de sel, donc entre 20 à 80 grammes de sel par litre. Par contre, Halomonas titanicae ne peut pas se développer en l'absence de sel. Halomonas titanicae est donc une bactérie allophila et elle est capable de supporter de grandes variations de salinité de son milieu. On a pu aussi montrer qu'Alomonas titanicae Accélère la vitesse de corrosion des métaux. Sa présence sur l'épave du Titanic va donc en accélérer la décomposition. Mais cette bactérie ne mange pas vraiment le métal. Elle puise son énergie de l'oxydation de composés organiques. Comme les animaux, cette bactérie du Titanic est chimio organotrophe Chimio, parce qu'un composé chimique exogène représente sa source d'énergie est organotrophe parce qu'elle tire son énergie d'un composé organique qui représente aussi sa source de carbone. On peut dire aussi que cette bactérie du Titanic est hétérotrophe puisque sa source de carbone provient de composés organiques. Le métabolisme de la bactérie du Titanic fait donc appel à la respiration cellulaire, mais cette bactérie est aussi capable d'effectuer un métabolisme anaérobie par fermentation, à partir d'exoses, c'est-à-dire de sucres simples à 6 carbones tels que le glucosin. La présence de cette bactérie Allomonas titanicae sur la coque en fer du Titanic va donc accélérer la corrosion de cette épave, laquelle est donc vouée à disparaître d'ici une quinzaine d'années. Et Par conséquent, la bactérie Allomonas titanicae représente un danger potentiel pour les structures métalliques des navires, des plateformes pétrolières, des oléoducs et des gazoducs. Une meilleure connaissance de cette bactérie du Titanic devrait permettre de produire de nouveaux enduits visant à préserver les structures métalliques qui sont en contact avec l'eau de mer afin de freiner leur corrosion. Mais, inversement, la faculté qu'a Alomonas titanicae d'accélérer la corrosion pourrait aussi être mise à profit afin de favoriser la décomposition de déchets métalliques présents sur les fonds océaniques. La bactérie Allomonas titanicae, qui est halophile, a la capacité de supporter de grandes variations de salinité par un mécanisme que je vais vous présenter. Et pour comprendre ce mécanisme, expliquons tout d'abord comment les cellules de notre corps, qui ne sont pas allophiles, se comportent lorsqu'on les place dans des milieux de salinité variable. Prenons l'exemple de nos globules rouges, qui sont les cellules de notre sang chargées de transporter le dioxygène grâce au pigment rouge, c'est-à-dire l'hémoglobine, qu'elles contiennent. Plaçons au départ les globules rouges dans un milieu dont la concentration en NaCl est de 0,9%. Les globules rouges sont alors en équilibre osmotique et ils présentent leur forme normale, hein, biconcave. Mais si on place ces globules rouges dans un milieu dont la concentration à NACL est de 1,5%, la concentration de cette cellule va se trouver inférieure à celle de son environnement salé. Et le processus d'osmose, par lequel l'eau se dirige toujours vers le milieu le plus concentré en soluté, va donc conduire à une sortie d'eau de la cellule le globule rouge va alors se déshydrater, rétrécir, et il ne pourra pas survivre. Si les globules rouges sont placés au contraire dans de l'eau pure, ils vont se trouver dans un milieu moins concentré que, si bien que le processus d'osmose provoque cette fois une entrée d'eau. Le volume du globule rouge va alors augmenter, sa membrane plasmique va finir par rompre, et le globule rouge va éclater. Contrairement à nos globules rouges, les bactéries Allomonas titanicae comme d'autres bactéries du genre Allomonas peuvent survivre à des variations très importantes de salinité grâce à une petite molécule organique qu'elle produisent et qu'on appelle l'ectoïne. L'ectoïne a été isolée pour la première fois en 1985 par un chercheur allemand Erwin Gansky à partir de la bactérie Alorhodospira Allochloris. Cette bactérie halophile a été découverte dans des lacs très salés d'Égypte. Les conditions de vie optimales pour cette bactérie sont un milieu très salé, alcalin et dont la température avoisine les 50 degrés. Cette bactérie, Rhodospira allochloris, est phototrophe, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire son énergie métabolique par photosynthèse. L'ectoïne a depuis été retrouvée dans une large gamme de bactéries, notamment dans des bactéries du genre Alomonas, telles que les bactéries halophiles Alomonas elongata, Alomonas ventosae et Alomonas titanicae, c'est-à-dire la bactérie du Titanic. L'ectoïne est une petite molécule azotée produite par ces bactéries à partir d'un acide aminé. Et lorsqu'on place une de ces bactéries Allomonas allophila dans un milieu fortement salé, elle va augmenter sa production d'ectoïne afin de compenser les fortes concentrations en sel de son environnement, si bien que la concentration à l'intérieur de la bactérie va rester identique à celle de son environnement, empêchant ainsi une déshydratation de la bactérie. Lorsqu'une des bactéries Alomonas est placée au contraire dans un milieu de faible salinité, cette bactérie halophile s'adapte en diminuant cette fois sa production d'ectoéna, ce qui empêche ainsi la bactérie de se gorger d'eau. Et ainsi, halomonas Titanicae peut survivre dans un environnement salin fluctuant en ajustant précisément sa production d'ectoéna. Plus son environnement est salé, plus la bactérie va produire et accumuler de l'ectoïne dans la cellule, et Allomonas titanicae peut produire de l'ectoïne jusqu'à une concentration intracellulaire de 20% de sa masse cellulaire sèche. Et l'ectoïne est considérée comme un soluté compatible dans le sens où sa présence au sein de la cellule n'interfère pas avec le métabolisme cellulaire. En effet, on pourrait imaginer que le stockage de n'importe quelle molécule de soluté dans la cellule puisse permettre à la cellule de supporter une augmentation de salinité de son milieu. Mais accumuler une substance dans la cellule peut s'avérer dangereux pour le fonctionnement cellulaire. En effet, plus un soluté s'accumule dans le solvant, qu'est l'eau, plus ce soluté s'insinue entre les molécules d'eau et peut alors perturber les propriétés de l'eau. Les molécules d'eau c'est-à-dire H2O, sont des molécules polaires. Elles ont un effet deux pôles, parce que ces molécules sont légèrement plus négatives du côté de l'atome d'oxygène, et légèrement plus positives du côté des atomes d'hydrogène. En raison de cette polarité, les molécules d'eau dans l'eau liquide vont se lier les unes aux autres par un réseau fluide très dynamique de liaisons hydrogène entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène, de molécules d'eau voisines. Et la présence d'autres substances dans l'eau peut entraver cette organisation. Comme les réactions chimiques nécessaires au fonctionnement des êtres vivants doivent avoir lieu en solution aqueuse, de l'eau liquide doit être présente dans les cellules et entre les cellules. Ainsi, les protéines ou les membranes cellulaires doivent être entourées d'une couche d'eau liquide une sorte de coque d'hydratation sans laquelle les protéines et les membranes ne pourraient pas fonctionner. Une étude publiée en 2016 par Giuseppe Zakai et ses collaborateurs et réalisée à l'Institut Lalangevin de Grenoble a permis de décrire les effets de l'ectoïne bactérienne sur les propriétés de l'eau. Et ces expériences montrent que quelle que soit la quantité d'ectoïne présente dans la bactérie, la petite coque d'eau pure présente à la surface des protéines et des membranes reste intacte, permettant ainsi à la bactérie de poursuivre son fonctionnement normal. L'ectoïne se trouve donc exclue de la coque d'hydratation des protéines et des membranes. Et cette étude de l'équipe de Duzep et Zakaï montre que l'ectoïne, plutôt que d'entraver la dynamique des liaisons hydrogènes dans l'eau, les améliore, au contraire. Ainsi, l'ectoïne n'est pas seulement un osmolite permettant une adaptation ou variation de salinité, mais elle améliore aussi les propriétés dynamiques des liaisons hydrogènes dans l'eau. Or, ces propriétés sont essentielles pour assurer la capacité de solvant de l'eau et elles sont vitales pour la bonne organisation, la stabilisation et la fonction dynamique des molécules et des membranes de la cellule. L'ectoïne exerce donc un effet stabilisateur indirect sur les protéines et les membranes. D'autres études conduites chez les mammifères montrent que l'ectoïne exerce aussi de façon indirecte un effet anti-inflammatoire. Et l'ectoïne a ainsi trouvé de nombreuses applications. Présente par exemple dans des sprays nasaux ou bien dans des gouttes nasales. Elle permet de traiter des allergies et de combattre la toux et le humain. Utilisée dans des crèmes pour la peau, l'ectoïne permet de traiter et de soulager les rougeurs et les démangeaisons cutanées provoquées par des dermatites, telles que la dermatite atopique, qui se développe notamment chez certains nourrissons. Présente dans des gouttes oculaires, l'ectoïne, par ses effets hydratants, permet de soulager la sécheresse des yeux. Et comme l'ectoïne est une substance qui protège les cellules, on en trouve par exemple aussi dans des produits cosmétiques hein, tels que les crèmes solaires. Mais revenons d'une façon plus générale sur les relations entre les bactéries et les épaves sous-marines. Au début, comme l'épave est au contact de l'eau de mer, son processus de corrosion démarre. Mais très rapidement, des bactéries vont commencer à coloniser l'épave. Ces bactéries construisent des films collant sur toutes les surfaces disponibles de l'épavent. De tels films bactériens sont appelés des biofilms. Après les phases d'adhérence réversible d'abord, puis d'adhérence irréversible ensuite, la bactérie fonde une microcolonie qui produit une matrice extracellulaire dont le rôle est à la fois adhésif et protecteur. Cette microcolonie bactérienne peut accueillir d'autres espèces microbiennes. Le biofilm qui se forme peut aussi se disperser et libérer soit des bactéries mobiles soit des agrégats bactériens entourés de matrices. Et un tel biofilm recouvrant une épave peut former une couche protectrice entre l'épave et l'eau de mer. Ce biofilm va aussi servir de source nutritive pouvant permettre à l'épave d'être colonisée par d'autres formes de vie par exemple par des animaux tels que des coraux, des éponges et des mollusques qui vont attirer à leur tour de plus gros animaux tels que des poissons. Et ainsi, tout un écosystème peut se développer à partir d'une épave hein, qui devient une sorte de récif artificiel occupé par de multiples formes de vie. Alors que la présence d'Alomonas titanicae conduit à la corrosion de l'épave du Titanic, de nombreuses autres bactéries par le biofilm qu'elles forment sur l'épave exercent donc au contraire un effet protecteur contre la corrosion et c'est l'une des raisons pour lesquelles on trouve encore dans les grands fonds des épaves qui datent de l'antiquité le matériau à partir duquel un navire a été construit est le facteur crucial qui détermine le type de bactéries qui va coloniser l'épave ainsi les épaves des bateaux en bois regorgent de bactéries qui attaquent la cellulose, l'hémicellulose ou la lignine du bois afin de s'en nourrir. Les épaves des navires en acier sont par contre colonisées principalement par des bactéries qui affectionnent le fer. C'est le cas des bactéries dites sulfurogènes, dont le métabolisme énergétique produit des sulfurants par réduction de composés soufrés dont notamment des sulfates. Ces bactéries sulfurogènes forment des biofilms et le sulfure d'hydrogène qu'elles produisent a des propriétés corrosives sur l'acier. Le majestueux Titanic était supposé insummersible, hein, mais à la suite d'une collision avec un iceberg, il a disparu de la surface de l'eau quelques jours seulement après avoir démarré son voyage inaugural. Sous l'influence de la corrosion que la bactérie Allomonas titanicae accélère, l'épave du Titanic est vouée à disparaître totalement dans un futur prochain. Cette disparition est évidemment triste pour un monument historique tel que le Titanic et il nous reste finalement peu d'années pour poursuivre l'exploration scientifique de cet épave. Une partie des éléments issus de la décomposition de l'épave du Titanic Va se retrouver dans le corps des végétaux et des animaux marins et le Titanic aura ainsi été complètement recyclé. Mais bien après que son épave ait totalement disparu du fond de l'Atlantique, le Titanic continuera de vivre dans notre mémoire collective hein, parce que son histoire contient tous les ingrédients d'un mythe symbolisant la grandeur de l'humanité mais aussi l'excès de confiance des hommes dans le progrès et la tragique vanité de l'être humain face aux forces de la nature Nicolas Hulot journaliste et écrivain français très engagé dans la protection de l'environnement et dans la sensibilisation du grand public sur les questions écologiques est l'auteur d'un livre et d'un film intitulé Le syndrome du Titanic et selon Nicolas Hulot nous sommes comme les passagers du Titanic, c'est-à-dire que nous fonçons dans la nuit noire en dansant et en riant avec l'égoïsme et l'arrogance d'être supérieurs, convaincus d'être maîtres d'eux-mêmes hein, comme de l'univers. Et pourtant, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. Hein. Dérèglement climatique en série, pollution omniprésente, Extinction exponentielle d'espèces animales et végétales. Pillage anarchique des ressources. Multiplication des crises sanitaires, dont celle que nous traversons actuellement avec la Covid-19. Nous nous comportons comme si nous étions seuls au monde, comme si nous étions la dernière génération d'hommes à occuper cette Terre. Et notre devoir aujourd'hui est de tout mettre en œuvre pour éviter ce naufrage collectif en protégeant notre planète. Et cette chronique s'achève par un cri d'alerte qui se mêle à un message d'espoir. Nous devons apprendre à réhabiter la Terre, à protéger notre environnement pour éviter notre propre naufrage. Et protéger notre planète, c'est aussi préserver sa biodiversité c'est aussi nous offrir la chance de pouvoir découvrir de nouvelles espèces vivantes telles que cette étonnante bactérie qui ronge aujourd'hui à près de 4 km sous la surface l'épave du Titanic. Et laissons Nicolas Hulot clôturer cette chronique. Si nous tous, riches comme pauvres, ne modifions pas immédiatement notre comportement pour faire mieux avec moins, et mettre l'écologie au centre de nos décisions individuelles et collectives, nous sombrerons inéluctablement. Le paquebot sur lequel nous sommes tous embarqués, c'est la planète Terre. Et nous n'en avons qu'une. Sauvons-la.